0: Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir ein wirklich kontroverses Thema am Wickel. Wie kontrovers, das hat selbst mich überrascht. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, wir haben vor kurzem über dieses Thema gesprochen in meiner Radiosendung, nur für wenige Minuten. Und ich habe vorher geahnt, dass das nicht jeder Mensch gutheißen wird. Und erstaunlicherweise gab es dann auch böse E-Mails, die ich hier nicht zitieren werde. Und zwei Dinge waren auffällig. Das eine war, die Leute waren wirklich mit fast religiösem Eifer von einer anderen Meinung als der, die du hast oder... Zumindest glauben sie, dass die Dinge, die du da erzählt hast und die du jetzt heute, nämlich an, ausführlicher erzählen wirst, alle Quatsch sind. Aber vor allem hatten sie sich auch nicht so richtig mit dir beschäftigt. Und das finde ich besonders interessant. Also wir wollen über Milch sprechen. Du wirst Milch im Folgenden nicht verteufeln. So viel kann ich schon mal sagen. Und man hat dir vorgeworfen, dass du ein Scharge der bösen Milchindustrie bist, wo du ja auch Vorträge hältst und viel Geld verdienst. Das würde man rausfinden, indem man einfach nur googelt. Ich kann echt ziemlich gut googeln, ich habe das nicht gefunden, aber wir wollen das doch jetzt mal, also hältst du für die Industrie vielleicht gar die böse Milchindustrie Vorträge?
1: Ich halte nicht für die Industrie Vorträge, ich halte nicht für die Milchindustrie Vorträge, also hm. es ist einfach wirklich aus der Luft gegriffen. Du musst und jetzt
0: schon die Wahrheit sagen, weil man googelt dann, ne?
1: Ja, 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 das <lacht> also ist also ich, legitim. ich kenne deine aber Vorträge
0: so im Pfefferberg in Berlin oder an so Orten, wo... Hm wo man wissenschaftliche oder populärwissenschaftliche Vorträge vor Publikum das Eintritt zahlt, ne? das kenne ich. Das ist ja in der Regel nicht die <lacht> Industrie.
1: <lacht> genau, und ja, und insofern ist das natürlich auch wirklich, das ist aber mehr so ein Reflex, der dann ja. einfach nur mehr oder weniger blind ausgeteilt wird, im Sinne von, der arbeitet doch bestimmt für diese Seite und ich kann versichern, ist nicht so.
0: Okay, das heißt natürlich trotzdem nicht, dass deine oder meine oder unsere Meinung oder unsere Erkenntnis richtig ist, aber wir wollen sie erstmal zur Diskussion stellen. Also, wir wollen, und das haben die Leute ja auch schon irgendwie am Podcast-Titel erkannt, über Milch sprechen. Und mir ist es schon vor Jahren, ich bin ja auch so ein bisschen jahrelang in der alternativen Medizinszene unterwegs gewesen und in der Esoterik-Szene, habe meditiert und so weiter und so fort. Und da gibt es ja ganz viele Sachen, die die Leute ablehnen und da ist mir auch schon vor vielen Jahren untergekommen, dass die Leute so merkwürdige Ideen über Milch haben. Also nicht, dass industrielle Produktion vielleicht doof ist und die armen Kälbchen getötet werden oder so. Also vom Tierwohl, finde ich, kann man eine Menge gegen Milch sagen und überhaupt gegen Tierhaltung, gar keine Frage. Aber das Erste, was ich mal gehört habe vor vielen Jahren, war, dass Milch für Menschen grundsätzlich ungesund ist und der Beweis dafür soll gewesen sein, naja, die ist ja nicht für kleine Menschen gedacht, dafür ist ja Muttermilch gedacht, sondern die ist ja nur für kleine Kühe gedacht. Und deswegen wäre sie also für Menschen, Babys und überhaupt Menschen schädlich. Das konnte ich deshalb nicht glauben, weil ich immer wahnsinnig viel Milch und Milchprodukte konsumiert habe und zu den Menschen gehöre, denen das absolut gut bekommt. Also wenn ich abends drei Hamburger esse und ein Stück Kuchen, dann kannst du mich aber reiern hören von Weitem. Aber Milch ist überhaupt kein Problem.
1: Ich verstehe die Argumentation auch ehrlich gesagt nicht. Weil, wie du zu Recht sagst, es geht nicht um Details. Es geht nicht um irgendwie ungesund hergestellte Milch, also mit irgendwelchen Zusätzen oder so. Sondern es geht Klar. wirklich quasi religiös, also bei einigen, es geht quasi religiös darum, ob Milch per se nicht ganz, ganz gefährlich ist. Mhm. Und dieses quasi religiöse verstehe ich nicht. Und ein gemeinsamer Freund von uns hat es erlebt, wie eine, ich glaube, Mutter in einem Kindergarten das also wirklich in einer Weise verteufelt hat, als würden die Kinder, wenn sie Milchprodukte zu sich nehmen oder gar Milch selber, wirklich quasi tot umfallen. Und diese extreme Verteufelung, diese extrem emotional aufgeladene Verteufelung, die ist quasi religiöse, finde ich sehr irritierend. Und ich verstehe auch die Ursache nicht. Und diese Leute sind natürlich auch überhaupt keinen Argumenten zugänglich. Dem Argument, dass du Milch gut verträgst, natürlich schon überhaupt nicht. Ich trinke auch relativ viel Milch. Ich, ich gehöre zu den jungen Leuten, so wie James Dean und ein paar wenige andere, die in diesem Film, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es gibt eine schöne Szene, da kommt er nach Hause von einer der vielen Schlachten, die er geschlagen hat und dann geht er in den Kühlschrank und trinkt dort eine Flasche Milch leer oder halb leer oder dreiviertel leer. Und das ist so ein typisches Verhalten junger Männer, so wie ich und du oder so. Aber wenn man nicht wirklich allzu viel Milch trinkt, dann ist sie eben einfach nicht schädlich. Oder sogar gesund. Und für Heranwachsende ist sie sogar sehr gesund, weil sie schlicht und einfach sehr viele Stoffe enthält, die vor allen Dingen Heranwachsende brauchen und die für uns Ältere nicht schädlich sind.
0: Jetzt ist es raus. Du hast die letzte Welle an Protest gegen Milch gar nicht so sehr verknüpft mit diesem ist nur für Kälber da Argument, sondern du hast es interessanterweise auf jemanden zurückgeführt, den ich mal persönlich kennengelernt habe, Simon Unge eigentlich bürgerlich Simon Wiefels, einer der größten YouTuber und Influencer unserer Nation. Und der hat wohl ein berüchtigtes Milchvideo gemacht, hast du erzählt.
1: Ja, und du hast es auch gesehen oder davon gehört, glaube ich?
0: Ich habe davon gehört, genau, aber ich wusste nicht, dass das so ein wir, Leuchtturmprojekt der Milchhasser ist.
1: Ich wusste es auch nicht, aber es hatte eine Riesenwirkung. Das Video ist, glaube ich, zwei oder drei Jahre, ich bin nicht ganz sicher alt, und er sitzt einfach gemütlich und unkritisierbar am Strand in aller Unschuld und erzählt von Milch. Und er erzählt sag, sehr ausdrücklich, er sagt, Milch ist Gift. Punkt. Er sagt, Milch macht krank. Punkt. Und dann spricht er noch von der Milchlobby, also der bösen Milchlobby. Und das sind Aussagen, die darf man ihm, wenn er sie nicht begründen kann, durchaus übel nehmen. Und wenn sie eine große Wirkung haben auf Leute, die einfach unsicher sind, dann darf ich als Mediziner sie ihm sehr übel nehmen, weil er damit natürlich Unsicherheit erzeugt und auch Verhalten erzeugt, was am Ende gefährlich werden kann. Milch ist eben nicht giftig, ist sie nicht. Und das kann man begründen mit zahlreichen Studien begründen. Man kann sich mit Wissenschaftlern unterhalten, die das sehr ausdrücklich betonen. Sie ist nicht giftig und sie macht nicht ja. krank, es sei denn, du ernährst dich nur von Milch. Und insofern nehme ich diesem Simon Wiefels alias Unge die Tatsache übel, auch wenn er das Video hinterher sehr ausdrücklich wieder zurückgenommen hat und versucht hat einzufangen. Aber dafür ist es dann am Ende auch zu spät, denn die Wirkung ist da.
0: Also ich breche jetzt mal eine Lanze für Simon. Ich habe ihn mal kennengelernt. Er ist wirklich sehr nett. Damals zumindest war er sehr, sehr uneitel. Mittlerweile lebt er ja auf Madeira. Ich kann also, die letzten Jahre haben wir keinen Kontakt mehr gehabt. Ich habe ihn kennengelernt, weil ich eine Veranstaltung moderiert habe, wo es um Wirkung von Medien auf junge Leute geht. Da hat er auch sehr viel aus seinem YouTube-Universum erzählt. Das war alles noch vor Milch ist Gift, so hieß dieses Video. Was spricht für ihn? Er ist nett, er ist unprätentiös, er ist gelernter Erzieher, ist schon mal gut. Dem Mann ging es ursprünglich eben nicht um Geld, obwohl er jetzt bestimmt Multimillionär ist durch seine YouTube-Karriere. Er kommt aus Erkelenz bei Mönchengladbach. Ja, meine halbe Familie wohnt in Mönchengladbach, sehr sympathisch, ist auch gar nicht weit von dir, muss man ja auch sagen. Er hat dieses Video zurückgezogen und hinterher zumindest behauptet, das wäre alles nur eine große Verarsche gewesen. Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es nicht wirklich stimmte, weil er ja auch ein ziemlich leidenschaftlicher Veganer ist. Also ich kann mir genauso gut vorstellen, dass er eigentlich irgendwie auf jemanden gekommen ist oder auf etwas gekommen ist, was ihm diese Sachen vorgekaut hat. Er hat sie nachgekaut und hat sich dann erschreckt irgendwie bei der Wirkung und hat es hinterher erzählt. Ne?
1: Er hat auch das Vegan-Argument durchaus mit eingebracht. Ja. Und das kann man ja durchaus begründen, wohlgemerkt. Was absolut für ihn spricht, ist auch die Tatsache, dass er sich nicht entschuldigt hat, aber dass er es zurückgenommen hat und mhm. sich davon distanziert hat. Aber was man ihm eben durchaus übel nehmen kann, ist, mit welcher Leichtfüßigkeit er sich dahin stellt und einfach Thesen in den Raum schmeißt, die er nicht begründen kann und von denen er natürlich wissen muss, dass er damit eine Wirkung erzielt. Mhm. Und das wird nicht ungeschehen gemacht durch das Zurücknehmen.
0: Wir leben in einem Zeitalter, wo selbst gestandene Politiker oft nicht wissen, welche Wirkung sie erzielen. Aber das macht es nicht besser. Das will ich nur mal vielleicht zur Einordnung sagen. Jetzt hast du gerade gesagt, es ist eben nichts dran an der Tatsache, dass Milch giftig ist. Dann ist es aber so, dass sehr viele Leute eine Milchunverträglichkeit haben, oder meinen, eine Milchunterverträglichkeit zu haben. Und da gibt es ja auch verschiedene Dinge, glaube ich. Es gibt sowas wie Zöliakie, das ist wirklich richtig ernsthaft.
1: Also es gibt zwei Dinge. Es gibt erstmal das Verbreitetste, das ist die Laktoseintoleranz. Mhm. Die Laktoseintoleranz heißt einfach nur, dass wir nicht in der Lage sind, den Milchzucker in der Milch abzubauen. Mhm. Das ist nicht gefährlich, aber ziemlich unangenehm, denn der Milchzucker kommt dann in den Dickdarm und wird im Dickdarm von den Bakterien gespalten und dann... Hast du Gase im Darm? und genau, hast das sind die Leute, die, die
0: Blähungen kriegen, die sich dann unwohl genau. fühlen. Die das Gefühl haben, meine ganze Verdauung ist nur mit der Milch beschäftigt. Ja. Ne? Ja.
1: Du hast einfach fürchterliche Bauchschmerzen und Blähungen. Ja. Gut. Schlimm genug. Und ja, 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 wohlgemerkt. Und dazu muss man wiederum sagen, diese Laktoseintoleranz oder Milchzuckerintoleranz begründet sich darin, dass diese Leute keine Laktase haben. Das ist das Enzym, was den Milchzucker abbauen kann. Mhm. Diese Laktase haben wir, wir beide, die wir eben Milch trinken und vertragen, haben wir durch eine genetische Veränderung, die, so schätzt man, ungefähr in der Menschheitsgeschichte 8000 Jahre alt ist. Mhm. Da begannen die ersten Leute, durch eine wahrscheinlich zufällige Mutation, diese Laktase plötzlich zu bilden und damit eben den Milchzucker abbauen zu können und damit eben Milch zu vertragen.
0: Ich finde das großartig. Du und ich, wir sind quasi X-Men. Wir sind Mutanten mit besonderen Wir sind Mutanten.
1: Ja, wir sind Mutanten. <lacht> Ein wenig muss ich deine Begeisterung für dich selber in dem Zusammenhang einschränken, denn wir teilen diese Mutation mit ungefähr 35% Prozent der Weltbevölkerung. Das heißt also, 65 vertragen Milch, Zucker wirklich nicht. Und ja. damit also auch keine Milch. Im Norden unserer Erde ist es häufiger, dies zu haben, und im Süden eher seltener. Woraus man eben einfach die genetische Verteilung sieht, die seit 8000 Jahren läuft. Interessanterweise ist es allerdings auch so, diese Laktase, als Babys haben wir die und brauchen die ja auch, weil wir schlicht und einfach die Muttermilch vertragen müssen.
0: Also so ähnlich sind sich dann Muttermilch und Kuhmilch doch?
1: Ja, natürlich. Mhm. Wir bauen die Muttermilch mit der Laktase ab und irgendwann wird dieses Enzym inaktiv und dann vertragen wir sie nicht mehr. Man könnte jetzt, das sind immer so blöde Argumentationslinien, wir beobachten was und erklären sekundär, dass es ja auch so sein muss. Mhm. Und hier ist es eben so, wir beobachten, dass unsere Fähigkeit, also unsere bleibt erhalten, aber bei den anderen Leuten die Fähigkeit plötzlich nicht mehr da ist. Und das muss ja auch so sein, weil wir irgendwann im Alter von 1, anderthalb Jahren Platz machen müssen für ein mögliches Geschwisterkind an der mütterlichen Brust. Mhm. Aber ob das jetzt die Erklärung ist oder nicht, keine Ahnung. Aber das Phänomen ist so. Und 35 Prozent, zu denen wir gehören, vertragen eben diese Milch. Wobei es eine hohe Ziffer von Leuten gibt, die glauben, dass sie Milch nicht vertragen. Das ist quasi eine, ein, so ein sich aufschaukelnder Effekt. Also irgendwie, du hast Bauchschmerzen, jetzt überlegst du, mein Gott, was habe ich denn gestern gegessen? Dann fällt dir ein, dass du Milch getrunken hast. Dann fällt dir der Artikel aus der Apothekenzeitung ein, der Apothekenumschau ein über Laktoseintoleranz. Dann denkst du, oh Gott, oh Gott, ich habe eine Laktoseintoleranz. Dann denkst du beim nächsten Schluck Milch daran, hoffentlich passiert nicht wieder was. Und durch die intensive Beobachtung bemerkst du dann doch, dass du wieder Schwierigkeiten hast. Und dann glaubst du, du habest eine Laktoseintoleranz. Du meinst,
0: das es die Leute, die, weil sie zu viel Werbung gesehen haben, auch immer ihr ganz schlimmes Völlegefühl bemerken und dann ein Aktivier-Joghurt essen müssen. Das ist der gleiche Effekt. Ja, ne? ja, das sind
1: auch die, die die Werbung gesehen haben von einem großen Lebensmittelvollsortimenter, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, weil ich auch nicht sicher bin, ob es Edeka oder Rewe war. Und die haben eine Produktlinie gehabt zumindest, die hieß Rewe oder Edeka, frei von, in unschuldigen weißen Farben, mhm. frei von Milch und Milchzucker mhm. zum Beispiel. Und das ist perfide, weil es den Eindruck erweckt, als es sei eine milchfreie Diät irgendwie besser als eine normale milchhaltige. Klar. Und das stimmt einfach nicht.
0: Genau, das ist das Gleiche wie Menschen, die eine wirkliche Glutenunverträglichkeit haben, gibt es. und aber es gibt aber inzwischen viele Leute, die glauben, Gluten wäre an sich schlecht. Ja. Für jedermann. Und das, das ist es halt. Genau. Einfach nicht. So wie Zucker auch vor allem für Diabetiker ein Problem darstellen könnte oder so.
1: Genau. Das ist einfach unanständig. Diese Art von Werbung ist unanständig, weil sie in die falsche Richtung geht. Okay. Weil sie lügt.
0: Genau, aber ich will jetzt trotzdem nochmal all den Leuten sagen, die denken, sie könnten vielleicht ertappt sein oder die das jetzt testen lassen, denn das wird gleich meine nächste Frage sein, das muss man ja auch testen lassen können, ob ich das Enzym habe oder nicht. Aber alle, die dann denken, wir lachen über sie oder so, da möchte ich sagen, nee, nee, also ich bin das erste Opfer von solchen Suggestionen. Ich kann mich auch selbst suggerieren, es gibt glaube ich von Paul Watzlawick, dem Psychologen, gibt es so einen Aufsatz oder ein Buch, Anleitung zum unglücklich sein. Wo er quasi sagt, hören Sie mal in sich rein, sind da nicht irgendwelche komischen Geräusche, wenn es ganz still ist, hören Sie da nicht irgendwie ein Rauschen oder vielleicht auch ein Puckern oder ein Pochen, ist das wirklich normal, haben Sie das gestern auch schon gehört und so viele andere Sachen oder konzentrieren Sie sich mal auf Ihr Knie, fühlt sich das nicht irgendwie merkwürdig an und bei mir funktioniert all das, das möchte ich einfach sagen. Ich
1: möchte betonen, dass ich in diese Gruppe natürlich auch gehöre und dass Mediziner viel anfälliger Gott. sind als für diesen Effekt. Als Nichtmediziner und dass ich eine längere Zeit geglaubt habe, eine ganz bestimmte neurologische Krankheit zu haben, ich habe mich da so reingesteigert, ich war sicher, ich habe sie. Na, ich, ich hatte, hatte, sie ich hatte
0: ein Knochengeschwür zwischen meinen Rippenbögen. Das war nur das Ende ich meines Brustbeines, das war schon immer so, aber ich habe es halt noch nie <lacht> gefühlt. Und du wirst nicht wundern, als ich den ganzen Tag dann rumgefummelt habe, hat es auch angefangen, weh zu tun.
1: Ja, natürlich. Und <lacht> dieser, Effekt, dieser Effekt ist verbreitet und dieser Effekt betrifft nicht nur Verrückte, sondern ausdrücklich alle. Oder das heißt, also, wenn jemand... Uns. Genau, auch Leute wie uns, auch Verrückte wie uns, aber eben auch normale Leute. Aber es ist trotzdem natürlich wichtig oder es wäre schön, wenn Leute, die nicht ganz sicher sind, eine solche Laktoseintoleranz zu haben, schlicht und einfach zum Arzt gehen würden, weil es sehr einfach ist, diese, diese Gase, die da erzeugt werden, nachzu... Also die kann man testen, man kann es testen. Es ist ein ganz einfacher Test. Und die Lebenseinschränkungen bei Menschen mit Laktoseintoleranz sind nicht ganz unerheblich. Und ja. es ist schon toll, wenn man sie dann, also es ist schon ärgerlich, wenn man sie wegen nichts lebenslang akzeptiert. Also ich kann wirklich nur dringend appellieren an alle Leute, die eine nicht nachgewiesene Laktoseintoleranz haben, wirklich zum Hausarzt zu gehen und sich testen zu lassen, weil es dann einfach ganz sicher ist. Es geht schnell, ist es ist sicher und dann hat man eine Antwort auf eine Frage, die einen ansonsten ein Leben lang einschränkt.
0: Und ich muss noch eine Anekdote erzählen. Eine Freundin von mir hat eine völlige Milchunverträglichkeit gehabt. Dachte sie, dachte sie hat jahrelang auf alle Milchprodukte verzichtet. Das war allerdings in einer Zeit, wo es praktisch noch keine Ersatzprodukte gab. Und dann kam raus, dass sie gegen irgendetwas, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendeinen Stoff, der quasi durch industrielle Milchproduktion in die Milch gelangt ist, allergisch war. Und sie konnte mhm. dann zum Beispiel sowas wie eine Demeter-Milch, die also ganz besonders bio produziert wird. Und alles, was daraus gemacht wurde, konnte sie essen. Aber das hatte sie dann gar nicht mehr probiert. Also auch da lohnt es sich mhm. genau zu gucken. Selbst wenn man reagiert auf was reagiert man wirklich? Wissen ist in diesem Fall ja wirklich Macht und befreit einen dann von vielen Zwängen, die man sich ja. vielleicht unnötig auferlegt. Vorhin habe ich gesagt, irgendwie, das andere wäre Zöliakie. Das ist aber natürlich, ist mir inzwischen eingefallen, die Allergie gegen Gluten. Aber was ich meine, ist, das andere ist dann doch eine richtige handfeste Milchallergie. Und das ist, glaube ich, noch, genau. mal, noch mal deutlich heftiger als die Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben. Ne?
1: Ja, interessanterweise sind die Symptome erstmal sehr ähnlich. Okay. Also auch bei der Kuhmilchallergie, die also eine Allergie gegen Eiweißstoffe in der Kuhmilch ist. Auch bei der Kuhmilchallergie ist es so, dass du Durchfall hast oder Bauchschmerzen oder dass du Hautveränderungen sowie Nesselsucht kriegen kannst. Mhm. Gut, das ist jetzt wirklich eine allergische Reaktion, keine Unverträglichkeit. Die Unverträglichkeit ist ärgerlich, aber einfach ungefährlich. Mhm. Sie ist blöd. Die Allergie ist dann schon eine andere Nummer. Sie hat nichts mit der Laktose zu tun. Und sie ist auch gar nicht ganz selten. Sie betrifft zwei bis fünf Prozent aller Kinder. In anderen Untersuchungen habe ich gelesen ein bis drei Prozent aller Kinder. Das heißt also eine nicht ganz kleine Menge von Kindern. Die gute Nachricht dabei ist allerdings, dass die Kuhmilchallergie sich in aller Regel in Anführungsstrichen auswächst. Die ist dann eben ein paar Jahre später einfach weg. Das heißt, es lohnt auch hier sozusagen beim Kinderarzt kritisch nachzufragen und es gegebenenfalls noch mal testen zu lassen. Weil wie gesagt, ein ganzes Leben lang ohne Kuhmilch ist dann eben schon einschränkend, weil man ja auch eben Milch als Beiprodukt bei verschiedensten Dingen bei der Allergie meiden muss. Da geht es ja nicht um Menge, sondern auch schon bei kleinen Mengen. Und insofern, das ist tatsächlich häufig aber es wächst sich in der Regel aus.
0: Kommen wir zu anderen schlimmen Dingen, die angeblich in der Milch sind durch industrielle Produktion. Die Milch ist dann voll von Hormonen, die über den Körper der Kuh, die auf Milch geben, getrimmt wird, irgendwie drin sind und so. Ich meine, die sind bestimmt da drin, aber da gibt es dann eben auch Leute, die darüber schreiben, als ob man da in relativ kurzer Zeit tot umfällt. Mein Eindruck ist immer, wenn man genauer hinguckt, bei der modernen industriellen Produktion hat man in allem große Risikofaktoren. Und auch bei der nicht-industriellen Produktion, wenn man jetzt irgendwelche Fische aus dem Meer zieht, ist da auch zu Hauf Mikroplastik drin. Und ich glaube auch Schwermetalle und Soja und soja und so weiter sind auch hoch belastet mit irgendwelchen Dingen, weil die in der Regel eben auch nicht irgendwie in Schleswig-Holstein gezogen werden, die Sojapflanzen und so weiter und so fort. Ich habe den Eindruck, alles ist eigentlich gefährlich und man sollte es nur nicht übertreiben. Man sollte möglichst vielfältige Gifte aufnehmen aus seinem Kühlregal. Was denkst du?
1: Also ich meine, vergiftete Fische in Anführungsstrichen oder so sind natürlich keine Entschuldigung für eine potenziell vergiftete Milch.
0: Also man hat ja auch immer die Wahl zu sagen, ich kaufe bewusster, ich ich gebe auch mehr Geld aus, zum Beispiel eben für Milch, die ganz besonders ökologisch produziert ist. Das ist ja auf jeden Fall eine Option.
1: Also in diesem Zusammenhang finde ich einen Trend einfach sehr angenehm, nämlich den Trend tatsächlich in der Umgebung kaufen zu wollen. Also tatsächlich, Milch aus der Region, dem vertraue ich irgendwie. Es verschafft mir ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Halte
0: ich aber für mehr psychologisch als faktisch.
1: Naja, möglicherweise, je nachdem wo du wohnst, kennst du den Bauern sogar, dann ist es auch ein bisschen faktisch. Aber ich gebe zu, es ist auch ein bisschen Psychologie dahinter. Mhm. Darüber hinaus haben wir sehr, sehr engmaschig kontrollierte Lebensmittel. Also ganz so einfach ist es nicht. Wir haben auch Grenzwerte. Das ist ja keine willkürliche Sache. Also die Milch muss schon diesen Standards gerecht werden. Und es gibt die andere Seite, die einfach darin besteht, dass man untersucht, wie Milch wirkt. Und wir wissen eben, wir trinken hier in Deutschland ungefähr 46 Liter pro Jahr pro Person. Die Finnen trinken mehr als doppelt so viel, die trinken 100 Liter pro Person und Jahr. Und man untersucht diese Leute ja und man stellt dann eben fest, gibt es Häufungen bestimmter Krankheiten. Und da muss man feststellen, nein, die gibt es eben nicht. Bei einer solchen Menge von Milch, also wenn du nicht ein Vielfaches davon trinkst, hast du einfach kein erhöhtes Krebsrisiko. Und du hast kein erhöhtes Blutdruckrisiko. Und du hast kein erhöhtes Diabetesrisiko. Und du weißt auch, dass Milch einige Inhaltsstoffe enthält, die einfach wichtig sind. Also Vitamine enthält, zahlreiche. Du weißt, oder wir wissen, dass Milch Kalzium enthält und Jod und Zink. Und das sind Stoffe, die du vor allen Dingen als Heranwachsender brauchst. Also es spricht sehr vieles dafür, Milch einfach als ein gesundes Lebensmittel zu betrachten und nicht als ein Risiko.
0: Ich erzähle jetzt mal zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Und du lässt die mal auf dich wirken und sagst mir dann, was da in dir vorgeht. Also das eine ist ja, ich bin das Kind der 80er. Saurer Regen, Tschernobyl, Angst vor the day after. Ne? Das ist so meine, meine Jugendgeneration. Ich weiß, wie auch die ganzen Jungs und Mädels, die bei Fridays for Future auf die Straße gehen, ich weiß, dass wir unserem Planeten nichts Gutes tun. Ja, es ist nicht mehr so wie zu Zeiten meines Vaters. Ich war ja ein so ein Nachzügler. Der war Jahrgang 1916 aufgewachsen auf einem Bauernhof. Der hat mir noch erzählt von Äpfeln, die so groß waren, irgendwie wie Hundeköpfe, ja. Da gab es keine mhm. Pestizide, da war alles Bio. Da gab es gar keine Alternative. Die haben Brotscheiben gegessen von Bauernbroten, die irgendwie groß waren wie Wagenräder. Und morgens irgendwie hat jeder acht Eier in der Pfanne gehabt und da war die Welt noch in Ordnung. Milch wurde selbstverständlich auch getrunken. Heute ist es so, überall sind Hormone drin. Es sei denn, man kauft eben ganz teures Zeug aus dem Bioladen. Überall sind irgendwelche Verunreinigungen. Allergien nehmen zu, Autoimmunkrankheiten, unsere Luft ist belastet, das Wasser und so weiter. Gut kann das alles nicht sein. So, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, unsere Lebenserwartung steigt und steigt und steigt. Egal, was wir machen, egal, was wir essen. Auch die Leute, die regelmäßig nur zum Burgerladen gehen und sich aus dem Discounter ernähren, haben eine extrem hohe Lebenserwartung und eine fantastische medizinische Versorgung. Und ich habe das Gefühl, dass Geschichte 1 inspiriert ist von jemandem, der sagt, aber ich möchte doch möglichst gesund leben, weil ich ja eigentlich 500 Jahre alt werden möchte. Und Nummer 2 ist aber wahrscheinlich die realistischere, vernünftigere, faktenbasiertere Geschichte. Zwischen diesen beiden Polen oszilliere ich.
1: Ja, und man kann dazwischen ja oszillieren. Ich würde bei der ersten Geschichte würde ich nur eine Sache einschränkend hinzufügen. Also ich gehe davon aus, dass die Lebensmittel heute, vor allen Dingen sind sie ja auch sauberer als sie jemals waren. Wir werden uns fast nie infizieren können an irgendetwas oder so, weil Lebensmittel einfach sauber sind. Gut. Keimfrei meine ich mit sauber. Und was wir aber heute anders machen und was diese Unsicherheit ja auch bewirkt und auch zurecht bewirkt ist, dass wir ja sozusagen Ursprungslebensmittel gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Wir leben ja fast nur noch von verarbeiteten Produkten. Die Einzelprodukte kennen wir ja gar nicht mehr. Und das Problem hierbei ist dann, du bemerkst die Komponenten, wie viel Zucker oder so ja auch nicht mehr bei Lebensmitteln. Und darin liegt dann wirklich ein Problem. Milch ist da ja ein ganz schlechtes Beispiel, im Sinne von ein ganz gutes Beispiel, weil Milch ist eben ein ursprüngliches Lebensmittel. Also Milch ist kein verarbeitetes Produkt, sondern eben einfach nur Milch. Da weißt du ganz genau, was drin ist, 3,5 Prozent. Es ist pasteurisiert
0: Fett. in der Regel wenigstens, ne? Aber das macht es ja nun wirklich gesünder.
1: Pasteurisiert ist ein ganz wichtiger Punkt, um jetzt mal eine Anekdote aus meinem Nähkästchen auszugraben. Mhm. Wir hatten mal bei einer großen Zeitschrift, deren Namen denn ich jetzt wirklich nicht.
0: Nee, du hast ja oft genug gesagt, dass du beim Stern gearbeitet hast, oder was? Ich habe dich akustisch
1: nicht verstanden. Wir haben bei einer Zeitschrift. <lacht> mal einen Titel gehabt, der den eigentlich diese Stimmung einfing, was können wir eigentlich noch essen, hieß sinngemäß die Überschrift dieses Titels. Mhm. Und dann hatten wir auf dem Titelbild abgebildet, einen Bauern, das war in Wirklichkeit natürlich ein Model, in Latzhose und der war umgeben von glücklichen Körnern und glücklichen Kohlköpfen und einem glücklichen Ferkel. Mhm. Dazu muss man allerdings sagen, wir bekamen dann einen Leserbrief von einem Tierarzt, den hätte ich wahnsinnig gerne abgedruckt, aber so souverän waren wir dann doch nicht. Ja. Der hat geschrieben, also bei dem Ferkel hätten wir daneben gegriffen, denn das Ferkel hätte und dann hat er drei Eigenschaften beschrieben: irgendwie angebissene Ohren, das zeugt davon, dass es in zu engem Stall gehalten wurde, glaube ich, und es hatte irgendwie Durchblutungsstörungen an den Füßen. Das spricht für Spaltboden und irgendwie noch was Drittes. Ach, das war okay. kein gesundes. Ferkel. Nicht gut gelaufen. Klammer ja. zu. Das Problem war nur, dass in diesem Artikel das hohe Lied der naturbelassenen Milch gesungen wurde, mhm. also nicht pasteurisiert. Und dann passierte wenige, ich glaube ein, zwei Wochen später, ganz kurz danach, starb in Bayern, wenn ich mich richtig erinnere, es ist lange her, starb ein Kind, ein Baby, ein Neugeborenes zumindest, an einer Infektion durch Milch. Das war naturbelassene Milch, die eben nicht pasteurisiert war. Und das ist einfach dieses üble Missverständnis. Es gibt einfach Verfahren in der Lebensmittelproduktion, denen wahnsinnig viele Leute ihr Leben verdanken. Und durch die Pasteurisierung von Milch, sind wahrscheinlich mehr Menschenleben gerettet worden als durch Geschwindigkeitsbegrenzungen, Sicherheitsgurte, Airbags und all das zusammen. Und das darf man dann auch nicht schlecht reden. Milch vom Bauern, die nicht pasteurisiert ist, ist okay. Aber bitte schön nur für Erwachsene und möglichst noch nicht mal für die.
0: Also wir sind jetzt Milchfans. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt böse Briefe bekommen oder nicht. Aber trotzdem noch mal, wenn man Milch gut verträgt, ist es nicht trotzdem richtig, dass man, sagen wir mal, sein Risiko streuen sollte? Also dass man möglichst vielfältig essen und trinken sollte?
1: Naja, also die Aussage ist eindeutig richtig. Mhm. Und aus diesem Grunde muss ich bei Gelegenheit auch nach Spanien auswandern, wo ich jetzt gerade gewesen bin in Madrid. Weil es keine bessere Vielfalt des Essens gibt als Tapas mit vielen kleinen Tellerchen und dann verschiedenen Alkoholen dazu. Also das ist dann schon auch wirklich gesund. Das gebe ich zu.
0: Und wenn man sich hauptsächlich von Milch ernähren möchte, dann solle man bitteschön aber auch so aussehen wie James Dean. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.